0: through my th
1: Und wir haben trotzdem Gäste hier. Herzlich Willkommen im Viertal, der Stadion Schöpfelzeggerät. Und hier wir auf der der die Spiele der heute auf Wurz. Sehr geehrter Herr Möhrer, sehr Nummer 1, Stefan und Nummer 5, Jan Lundin. Stefan Kostner Stefan Schröck Los. Äh, ja. Wir sind heute in kleiner Runde, Sebastian und ich, Robert, ähm, beide mit belegter Stimme, ja. mit belegtem Gemüt durch Och. das Spiel. Äh, bei mir hat es schon wieder gelegt. Gelegt, das belegte Gemüt. Ich bin noch ein bisschen enttäuscht insgesamt. Aber darüber reden wir gleich noch. Ähm, Robert von? Robert von äh, othertimes.de und auch othertimes auf Twitter. Gut. da... Äh, Erstmal grundsätzlich, Robert, zum Spiel. Zum so Spiel. kurz danach, du bist enttäuscht? Ich bin enttäuscht. Ich bin, Na gut, enttäuscht ist vielleicht das falsche Wort. Ich bin, sagen wir auf den Erdboden zurückgeholt worden heute von einer relativ starken Vierter Mannschaft, gegen die wir heute streckenweise echt alt ausgesehen haben. Ja. Und gegen die wir heute Höhen und Tiefen innerhalb von 90 Minuten durchgemacht haben, die ich lange nicht in der alten gesehen habe und die äh, lange kein Heimspiel mehr gekennzeichnet haben. Äh,
0: vor allem von ganz tief nach relativ weit oben. Ja. Also das heißt, das Positive an dem Spiel war, äh, eine Steigerung war zu sehen im Verlauf des Spiels. Auf jeden Fall. Die war ich die habe von hab dem Spiel mitgenommen, dass ich nach der ersten halben Stunde gedacht habe, oh mein Gott, wir kriegen eine Klatsche. Und äh, musste mir das Spiel in der Halbzeit etwas schön trinken. Ja. Und danach äh, war es ein Heimspiel, wie ich es gewöhnt bin in der alten Österreich. Es war laut, es hatte Emotionen
1: und Kampf drin in der zweiten Halbzeit, auf jeden Fall. Und man hatte in der, zumindest in der zweiten Halbzeit, die 45 Minuten, immer das Gefühl, da
0: ginge noch was. Mhm. Ähm, aber ich würde sagen, fangen wir vorne an, oder? Also, also wir fangen von vorne an. Also äh, Mannschaftsaufstellung, wie man im Vorspann schon gehört hat, genauso wie beim mhm. Duisburg-Spiel, das heißt, Benten, der stark kritisiert wurde für seine Patzer in den letzten beiden Spielen, also einmal Aalen, einmal Duisburg. Für mich auch völlig zu Recht kritisiert wurde. Das ist richtig. Äh, spielte trotzdem, was auf den Rängen bei dem einen oder anderen Verwunderung ausgelöst hat. Ich fand es okay, wenn er spielt, dann soll er spielen. Und zwar richtig. Zumal, zumal wir auf der Position, glaube ich, für die
1: Startelf momentan auch noch niemanden haben, der ihn da wirklich vollständig ersetzen könnte. Also trotz seiner Fehler du guckst zweifelnd.
0: Ja, du wirst schon recht haben. Ja. Ist, <lacht> äh, ich ich habe gerade überlegt, äh, wer ihn da könnte, aber ähm, wir sind gerade verletzt. Okay, gut. Also, Mann. Hätte, hätte, ja, hätte ich da
1: vielleicht Aber wirklich in der
0: Startelf? Also
1: nee, das er ist hat mich nicht überzeugt, also, nee, auch ich wenn er nicht, auch nicht verletzt wäre, nee. hätte ich gesagt die paar Mal, die ich ihn jetzt gesehen habe? Ich, ich glaube,
0: unser Problem ist, dass wir auf der bönden keine echte Alternative haben, ja. also die, die sich aufdrängt. Und auf anderen Positionen sind wir besser besetzt, also auch im besser besetzt. Aber man muss auch sagen, das hat auch das Testspiel in der Länderspielpause gegen Holstein-Kiel gezeigt und es hat auch die Presse so geschrieben, der zweite Anzug bei Union sitzt halt nicht wirklich gut. Nicht gut, ja. Obwohl das ich zugeben muss, ich habe das Testspiel nicht gesehen.
1: Äh, ich auch nicht, doch nicht. Aber ähm, es war halt 1-1 ja,
0: gegen äh, Deutschland-Kiel. Muss man nicht machen. Nee, aber das ist auch okay. Ich finde, Testspiele sind zum Testen da und die Ergebnisse sind egal. In Testspielen sahen wir eigentlich überhaupt nicht gut aus äh, in letzter letzten Zeiten. Das ist richtig, ja. Das Einzige war mal gegen Schalke der Sieg jetzt, aber egal. Also Letzten Endes sind wir sind mit der gleichen Aufstellung äh, ins Spiel gegangen. Das Duisburg-Spiel hat ja eigentlich Hoffnung gegeben, dass die Mannschaft äh, da auch mithalten kann, die da gespielt hatte. Es gab für den Trainer eigentlich relativ wenig Anlass äh, zu wechseln. Das ist richtig, ja. War Und, war richtig äh, richtig. den Anlass, den es hätte geben können, also das heißt, dass sich jemand aus der zweiten Reihe das Spiel aufgedrängt hätte, gab es nicht. Also äh, Paltz hat sich verletzt in der Innenverteidigung. Brunnenmann hat einen Er ähm, drängt sich halt damit auch nicht auf. auf. Ja. Und äh, Walter Fürth hat äh, vorher alles getan, um dieses Spiel ein bisschen anzuheizen. Also das heißt, der Trainer hat ein bisschen quergeschossen geschossen mit Ja, aber das war eigentlich auch egal. Das darf uns eigentlich nicht. Äh, Nö, das ist auch, nee. hat, hat man auch nicht gesehen, dass ja. das irgendwie äh, einiges gemacht hätte. Interessanter Team mehr war, dass äh, wir sofort in die Folgen gegangen sind. Sie also, haben beide
1: sehr offen gespielt von Anfang an. Ja. Ähm, und ich hatte dann auch drei Minuten lang, fünf Minuten lang Hoffnung, dass das sich auszahlt dass äh, diese ja vielleicht nervenaufreibende Pleite, sage ich mal, aus Duisburg äh, vergessen war und äh, die äh, die Mannschaft sich gefangen hat, das habe ich auch gesehen, glaube ich, äh, auch länger als die Gegentore und sie haben auf jeden Fall Moral bewiesen, aber ja, dann kam halt das
0: frühe 1-0 Ich sehe es ein bisschen anders ja. also, ich, ich fand gerade in einem Heimspiel, also gerade für ein Heimspiel, hat man sich viel zu stark vom Gegner von Anfang an auch unter Druck setzen lassen. Fandest du das? Ja. ja. Es halt okay, die ersten fünf Minuten geschenkt, das war ein Hin und Her. der hätte auf beiden Seiten mal was passieren können. Ja. Aber Fürth hat ein extrem starkes Pressing gespielt. Das ist richtig. Äh, sie haben im Prinzip schon die... Äh, Verteidiger gar nicht irgendwie zum, äh, ins Spiel kommen lassen. Das heißt, äh, die Stürmer von Fürth bzw. die Mittelfeldspieler sind sofort auf den Mann gegangen und haben damit äh, die Anspielstation reduziert. Also da haben auch Druck auf die äh, Spieler bei der Spieleröffnung ausgeübt. Ja. Und da sind einige Ballverluste passiert. Dogan äh, ist mir am Anfang, also die ersten 20-30 Minuten negativ aufgefallen, weil er keine Bindung zum Spiel gefunden hatte. Also der ist mal links, mal rechts im Raum gestanden, aber nicht beim Gegner. Das zeichnete auch andere Leute äh, Spieler aus, dass sie halt äh, zu weit vom Gegner wegstanden, dass sie äh, die Zweikämpfe nicht angenommen haben. Das erste Tor ist halt äh, nach dem Freistoß gefallen. Ein sehr schönes Tor, muss man dazu sagen. Auch
1: wenn das natürlich wehtut, äh, aus unserer Sicht. aber es Ja,
0: ein schönes Tor gegen Union. Gibt's
1: nicht, okay, gut, dann streichen wir das. Äh, das schneiden wir raus. Das schneiden wir raus. Das war ein
0: gewöhnliches... Also, ja, es ist halt der Punkt, auf den ich dann halt gleich mit dem zweiten äh, Gegentor auch komme. Ja. Das zweite Gegentor fiel nach einer Ecke, die eigentlich geklärt, geklärt war. Ähm... Wo danach der Ball noch mal lang reingeschlagen wird. Ein ja. Klinker, die Sekunde zu lang wartet, um rauszugehen. Das war eindeutig sein Ball. Das war ein sein Ball, Ball. also ja. der flog in den 5 meter rum. Und aus Spitzenwinkel wird dann eingeschossen. Und äh, das ist für mich die Frage: wie Wir sehen, also unsere Hintermannschaft sieht äh, im Moment bei Standards und bei hohen Wellen alt aus. Wir hatten das schon mal thematisiert. Heute kann man nicht gelten lassen, dass es. Äh, Spiel schneller war, weil beide äh, Situationen waren Standardsituationen, aus denen die Tore gefallen sind, das heißt, äh, stimmte die Zuordnung nicht, die, äh, was war das
1: Problem? Die Zuordnung hätte stimmen müssen, gerade bei Standards, ja. bei ruhendem Ball, ähm, ich, also beim 1-0 beim ersten Gegentor war die Zuordnung nicht da, da standen sie alle eigentlich rum wie bestellt und nicht abgeholt. Ähm, beim 2 muss ich zugeben, habe ich nicht genau gesehen, woran es jetzt gelegen haben könnte. Ich habe hab dann auf dem Rang eindeutig Blinker die Schuld gegeben, ja, äh, nicht, also der nicht schnell genug rausgelaufen ist. Ja, Torwartfehler. Mhm. Ähm, jetzt weiß ich nicht, ob man das noch hätte abwenden können, wenn dort ein Abwehrspieler gestanden hätte. Aber
0: Nein, der Ball der ging ja ähm, über den 5-Meter-Rang, das ist dann knapp hinweg. Ja. Und er schießt dann halt dort aus Spitzenwinkel ein. Also Blinker geht den Tick zu spät raus. Ich, ich habe es jetzt auch nicht im Fernsehen nochmal gesehen oder so, aber das äh, Tor darf so nicht fallen. Glinker wusste es danach auch. Also die, Ich denke, er hat sich die Schuld auch selbst gegeben, zu Recht, und hat äh, bei einer ähnlichen Situation fünf oder zehn Minuten später äh, so rabiat abgeräumt, dass man hätte... Gnadenlos eigentlich auch Elfmeter geben können. Hätte müssen. ja also, das <lacht> Wobei da wieder der Faktor, gegen Union gibt es keine Elfmeter. <lacht> also wenn man
1: mal objektiv rangeht, war das ein klarer Elfmeter für mich. Ja, war es eigentlich. Werden. Also er
0: räumt außerhalb des 5-Meter-Raums äh, den Spieler so gnadenlos ab, als ob er diese Scharte aussetzen möchte von den 2-9. Etwas übermotiviert dann reingeht, ja. ja. Aber so also nach einer halben Stunde war das Spiel eigentlich erledigt, so also für meine Begriffen. Obwohl ne?
1: ja, also zumindest in, der, in dem Enthusiasmus und in der, äh, was, was also meine Hoffnung anging, dass ja. sie sich irgendwie gefangen haben nach dem Duisburg-Spiel. Ähm, es war im Prinzip war es genau wieder wie in Duisburg zwei unnötige äh, Gegentore, die natürlich, äh, wenn man das jetzt analysiert im Nachhinein, ganz klar ist, wor woraus sie entstanden sind. Aber diese Situation hätten halt auch alle ganz anders aussehen können. Also hätte die Zuordnung beim Freistoß gestimmt, wäre Glinker schneller rausgegangen wären die beiden vielleicht nicht gefallen.
0: Ja, ich bin ja nicht Jörg von Teuer und erzähle jetzt nichts von Phrasenschweinen aber, <lacht> aber eigentlich äh, müsste ich jetzt, rein, eigentlich, ne? eigentlich müsstest ja, du ja, jetzt, du Zahlen. Ähm, <lacht> im Prinzip, ja, also unnötige Gegentore. Ja. Ähm, okay, aber geschenkt. Das Ding war eigentlich äh, nach dem 2-0 und so nach einer halben Stunde war der Drops eigentlich gelutscht die Mannschaft hatte nicht den Eindruck gehabt, dass sie da noch zusetzen kann. Aber dann ging irgendwie plötzlich noch was. Und es war halt merkwürdig, das heißt, der Wille war nicht abzusprechen dann. Also sie waren wach, also spielen nach dem 2-0 waren sie wach und sind dann halt, halt auch besser in die Zweikämpfe gekommen. Fürth hat aber sehr geschickt gespielt, also natürlich auswärts mit 2-0-Führung. Die Verteidiger von Fürth nicht ausgerückt.
1: Fürth oh ja. stand so ab der 30-Meter-Marke zum
0: eigenen Tor extrem gut ja. und extrem sicher. Und äh, man muss halt dann einfach konstatieren, dass wir in der ersten Halbzeit keinen einzigen Schuss auf das Tor gebracht haben.
1: War das tatsächlich so? Ich hab,
0: ja. Ja, hast äh, du mitgezählt? Äh, ich habe mitgezählt, das war <lacht> null. Äh, okay. Also, äh, Schussversuche waren da, die gingen halt vorbei. Aber es war es waren nicht zwingend. Das ist äh, in Schönheit geschlommen teilweise. Also ich habe diese Situation von Benjamina vor Augen, wie er da am Strafraum äh, gegen zwei Fürter steht und anstatt zu versuchen rechts vorbei auf Mosquera zu legen, er den zurücklegen legen möchte, ja. also zurück auf einen Innenverteidiger oder wen auch immer von Furt. Es, es war einfach, anzumerken, äh, sie haben versucht mit dem Kopf durch die Wand zu gehen und Neuhaus. Ich weiß nicht, was er gesagt hat in der Halbzeit, aber es muss ziemlich prägnant gewesen sein. Er hat es auf den Punkt gebracht. Die Mannschaft war relativ zügig wieder auf dem Platz. Als weißt du? Erste? Ja, also es gab eigentlich auch nicht so viel zu dieser Halbzeit zu sagen. Also was mich gewundert hat, war, dass kein Wechsel zur Halbzeit stattgefunden hat. Das ist natürlich in der Tradition von Neuhaus. Also er wechselt ungern zur Halbzeit. Also ich kann mich auch jetzt nicht erinnern, ob er es schon mal gemacht hat, aber aber das ist nicht sein Stil. Aber es gab ein paar Positionen, über die man hätte nachdenken müssen, zur Halbzeit schon. Die eine Position war äh, Junga Mohani, der seine gelbe Karte, berechtigt, unberechtigt, ist egal. Also auf jeden Fall hat er sich sehr äh, schockiert darüber und war auch sehr gereizt. Hat sich danach noch nochmal mit dem Schiedsrichter angelegt, der ihm klar gesagt hat, noch ein Ding. Und das war's. Und das war ich gedacht habe, okay, ähm, den sehen wir heute nicht über die 90 Minuten. Geppert, der für das Flitter Spiel definitiv zu langsam war, muss man so hart sagen. Also. Und äh, Dogan, der zumindest bis zur 30. Minute keine Bindung zum Spiel gefunden hat. Ja. Das waren so mein Schwachpunkte. Andere Leute haben natürlich auch Bepen rumgehabt. Aber ja, gut, ich aber glaube, wenn war, war nicht die Schwachstelle nehmen heute. Ich, also
1: wenn wir schon dabei sind sozusagen dann die erste Halbzeit... Ich hätte in der Liste dann noch gerne äh, Benjamin und äh, mit, mit Ansätzen auf Mosquera stehen, weil... Aber wenn, was sollen
0: sie bringen da vorne?
1: Richtig, da ist halt das Problem, aber das, das gleiche Problem hast du halt auf den anderen Positionen auch. Also ja, aber Moskera, die haben wir, Das habe ich halt auch... Wir standen ja auch oben und haben halt gesagt, so ein, also der Mosquera ist so geladen, der kriegt sein Geldbrot heute noch. Und äh, dass es nicht bekommen hat, Gott sei Dank... Der hätte nicht mal eine Gelbe gekriegt. Aber es ist halt, wir haben halt auch gesagt, also wen gegen wen soll er denn wechseln. Also selbst wenn er in der Halbzeit
0: jemanden ja, eingewechselt also, hätte. Also Geppard halt das war mir klar. Ja, Moskera äh, jetzt gezielt. Nee, naja, Biran halt. Ne? Also das, das war ein Wechsel, da war ich schon überrascht, weil. Also na klar, Moskera ist schnell. Und eindeutig auch schneller als Benjamin. Ja. Aber Benjamin hat einen Müller. Und das dachte ich wäre halt heute wichtiger gewesen gegen Fürth. Also vor allem in der zweiten Halbzeit, wenn wir schon zweimal zurückliegen. Ja. Der Trainer hat natürlich wie immer die beste Nase gehabt, weil äh, ein paar Sekunden nach der Einwechslung schießt Piran halt jetzt 2 zu 1. Hm. Nein, äh, Schein war ja. 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 nicht. Schein nicht. Nicht Piran. Okay, und dann schneide ich raus. <lacht> aber auch der ist ja gerade reingekommen. Ja, auch gerade reingekommen, ja. aber... Also Nein, ich, ich, ich hätte Benjamina nicht ausgewechselt, wirklich, weil ich äh, bin der Meinung, dass halt Benjamina im Wühlen stärker ist
1: als Mosquera.
0: Mosquera ist ein äh, Spieler, der Platz braucht, oder in der Mitte steht. Aber heute war das Problem, dass äh, wenn halt über die Außen was gelaufen ist in der Mitte keiner stand für die Abnahme. hat man auch in der Zeit angemerkt ansonsten muss ich sagen hat die Mannschaft in der zweiten Halbzeit sehr gefangen da hat braucht gebraucht dann diese Initialzündung mit diesem Doppelwechsel der aber wie gesagt das ist Festival, auch Zeit zu schaffen können und äh, hat dann eigentlich gedrückt wir haben die Bilder nicht gesehen wir können jetzt nichts eigentlich wirklich zu diesem gefühlten, Elfmetern da, gefühlten
1: Elfmetern, Elfmeter, also den unzähligen äh, gefühlten Elfmetern. Also da war
0: einiges dabei und ich bleibe auch dabei, dass, ähm, das sage ich auch ganz offen, dass die führt einfach sehr viel geschickter gefallen sind. Sie sind vor allem äh, länger und theatralischer gefallen. Das kannst du jetzt halten. Also, würde ich so sagen. Also ich also, ich finde es einfach geschickter gefallen. Also, ja. das heißt, die auch mal das Gesicht halten, wenn man äh, den Ball nicht gekriegt hat. Das ist schon eine ganz gute Sache. Das kann man bringen. Schön. Aber,
1: äh, <lacht> Wobei bei, bei allem äh, Bedauern über solche Aktionen, also, die ich jetzt unsportlich nennen würde, äh, an einigen Stellen, muss man sagen, dass wir nicht deswegen verloren haben. Also wir haben nicht verloren, weil Fürth in einigen Möglichkeiten äh, geschickter gefallen ist.
0: Nein, und auch nicht, äh, weil der Schiedsrichter meinte, heute keinen Meter geben zu müssen oder äh, Bestimmte Situationen anders zu entscheiden, als es die Mehrzahl im Stadion gesehen hat. Das ist okay, also das, das muss man nehmen. Auch wenn ich sagen muss, dass es mich äh, stark aufgerückt hat. Das Problem war halt, dass man, wenn man heute wenigstens ein hätte einfach mitnehmen wollen, zwei Halbzeiten so spielen müssen wie die zweite Halbzeit. Und dann wäre auch ein Sieg gewesen. Weil Fürth nicht die Übermannschaft war. Ja, heißt ja, sie haben ihre Konter am Ende schlampig ausgespielt in der zweiten Halbzeit. Das ist also, richtig. Ja. Hätten sie das doch klar gewonnen. Ja. Aber sie sind jetzt nicht eine Mannschaft gewesen, die uns über 90 Minuten dominiert hat.
1: Das stimmt. Und sie sind auch nicht die Mannschaft gewesen, die dann die Fehler, die auch in der zweiten Halbzeit noch da waren, so eiskalt bestraft, wie ja. es hätte möglich
0: sein können. Ja, das ist richtig. Also insofern bin ich da ein bisschen entspannt. Das ist halt der Punkt, der mich ärgert, dass man halt äh, zu lahm ins Spiel gekommen ist. Und das, was uns heute auf die Füße gefahren ist, das ist die erste halbe Stunde.
1: Ja, kann man Und da äh, hätte man sich auch über 3-4-0 nicht
0: beschweren können. Aber das war ganz schön. Ich weiß nicht, ob den Locken ein bisschen schwindelig war. Ärgerlich.
1: Ärgerlich. Ähm, was ich gerne noch festhalten, fast festhalten hätte, zu dem heutigen Spiel, was natürlich jetzt auch aus, der, äh, aus dem Eindruck, dadurch, dass das Spiel gerade erst vorbei ist, entsteht und morgen sehe ich das vielleicht auch noch alles ganz anders, aber ich war heute streckenweise auch vor allem in der ersten Halbzeit entsetzt über unsere Passgenauigkeit. Beziehungsweise über die wie die Pässe gespielt wurden. Also ja. gerade aus dem Mittelfeld heraus habe ich so einige Pässe nicht verstanden. Nicht mal, dass die nicht angekommen sind, das war auch so, aber auch die, die Intention der den Pässen habe ich nicht gesehen oder habe ich nicht nachvollziehen können. Da wurden halt teilweise Bälle vertändelt, die, die völlig frei, wo der Mitspieler, zu dem der Pass hätte kommen sollen, völlig frei stand und der komplizierteste aller möglichen Pässe gespielt wurde oder geschlagen wurde wo ich nicht verstehe, warum völlig unbedrängt Bälle vergeben werden und warum völlig unbedrängt und ohne Not irgendwelche Bälle
0: verschenkt werden im Mittelfeld. Ich sag, dann dafür okay, zeige ich dann auch gerne wieder ins Rasen okay. Wenn man scheiß am Fuß hat, hat man sie auch kräftig am Fuß. Also, da sind sagt, wir jetzt aber mindestens quitt, oder? Mit dem, wir sind quitt, <lacht> aber das passte eins zum anderen. Also, das heißt, das fehlerhafte Stellungsspiel. Der Standard, die der mangelnde, die mangelnde Einsatz in den Zweikämpfen bzw. das Stehen zum Mann und halt dann auch äh, der Spielaufbau. Also ich weiß nicht, ob ich das halt, also, der da mag ein bisschen Frustration auch immer reinspielen. Das heißt, äh, dieses Pressing, führt hat wirklich viel gebracht. Ja. und für Field. das hat es halt wirklich das gebracht, dass sie halt äh, die Leute bei uns unter Druck gesetzt haben und die dann halt auch schlechte äh, Zuspiele gemacht haben. Ja, also das muss man schon sagen. Wobei natürlich auch unbedrängt äh, schlimme Zuspiele stattgefunden haben. Ballannahmen, also der Ball ist ja gnadenlos versprungen in der ersten halben Stunde. also bei jedem, wenn man danach gesehen hat, äh, was für. Bälle junger Mohan in der zweiten Halbzeit geschlagen hat, wie schön ihn kam.
1: Die waren tatsächlich. Und wie, die haben auch die mich ein Baller, ja, wie auch die
0: Ballannahmen von Mostera dann wieder waren, muss man sagen, es lag ja nicht daran, dass die Spieler es nicht konnten, sondern sie konnten zu dem Zeitpunkt es nicht abrufen. Die erste Halbzeit war heute zu vergessen. Okay, das
1: gebe ich Ihnen auch gerne zu. Also dass sozusagen das, das Pressing von Fürth Sie da sehr unter Druck gesetzt hat und auch bestimmt teilweise zu Verunsicherungen geführt hat, dann äh, gerade ab der Mittellinie sozusagen. Aber wenn ich halt sehe, dass aus der Abwehr heraus ins Mittelfeld Bälle geschlagen werden, die man einfach flach über den Boden schicken kann und die dann dadurch schnell sind und kein Problem sein sollten eigentlich, die dann aber halb hoch gespielt werden auf dem Mitspieler, der irgendwie zwölf Meter entfernt steht, äh, was überhaupt kein Problem wäre, den einfach flach zu geben, dann verstehe ich die Intention dahinter nicht. Also dann verstehe ich wirklich nicht, warum das so gespielt wird. Nicht mal, dass der dann nicht ankommt oder dass der schwierig anzunehmen ist und dann wieder ein Vierter eben ob des Pressings dasteht und den Ball dann
0: gewinnt. Aber ich verstehe einfach nicht, warum er nicht flach spielt. Das ja. ist das. Also das äh, Grundproblem heute war eigentlich, also das wept äh, der Mannschaft dann so vor, dass sie über 90 Minuten nicht kapiert hat, dass äh, mit hohen Bällen gegen Furt nichts zu machen ist. Also nahenlos. Immer wieder wurde versucht, hohe Bälle zu spielen. Und man musste sich eingestehen, also obwohl man sagt, dass unsere Jungen groß sind und Kopfball stark wird, hatte die Kopfballhoheit heute. man ja, Und das war ein Punkt, der mich maßlos geärgert hat. In der ersten Halbzeit hat mich noch maßlos geärgert, dass man halt ständig versucht hat, über die Mitte zum Erfolg zu kommen. Und äh, das war gegen die gutstehenden Vöter schwach. Ja, also das hätte man nicht bringen müssen. Es gibt eigentlich nicht mehr viel zu diesem Spiel zu sagen. Also abhaken und ich fand mich halt, um jetzt einen Ausblick zu wagen, wir haben gegen Duisburg eine Mannschaft, die vor äh, dem Kader ja deutlich über unserem steht. Verloren? Ja. Und ähm, heute gegen Fürth das Gleiche. Und es gibt wenig, was mich äh, hoffnungsvoll stimmt äh, für das Auswärtsspiel in Aachen. Das ähm, kann ich glaube ich so unterschreiben. Ja. Das heißt, ähm, also nicht, dass ich jetzt das Auswärtsspiel in Aachen abhaken möchte. Also in Aachen haben wir auch andere Mannschaften schon 5-0 gewonnen. Aber man könnte vielleicht. Dieses Spiel, also und das Spiel in Duisburg darunter so zusammenfassen, wir sind in der Liga angekommen. Und unsere Leute lernen. Also, also das ich, klingt ein bisschen blöd, oder? Ich so.
1: hoffe es, dass sie das tun, ja. Also ich, äh ja, ich gehe davon aus. Gut, ja, man muss davon ausgehen, denn sie sind ja auch nicht doof und äh, Neuhaus wird das schon auch begriffen haben, was wir gesehen haben. Er hat er das auch gelernt und äh,
0: <lacht> Ich, denke,
1: also ich, ich hoffe, dass sie dass sie die Lehren, die wir jetzt auch ansatzweise gesehen haben, mitnehmen für das Spiel gegen Aachen. Und diese kleinen Sachen, die sie dann letztendlich doch nur sind. Also es sind ja jetzt nicht, dass wir irgendwie eine Mannschaft haben, die überhaupt nicht bestehen könnte gegen, nee. gegen Aachen oder gegen Duisburg oder gegen Fürth.
0: Nee, ich wünsche mir einfach, dass man äh, ein Spiel locker von hinten raus spielt, sich nicht massiv unter Druck setzen lässt, äh, auf Ballbesitz mal spielt, dem Gegner wenig chancen lässt und dann schaut, dass man äh, vorne sieht, dass man eine Bude macht. Also das, halt, also das wäre auch heute mein, äh, mein Ding gewesen irgendwie. und ähm, nicht jedes Spiel endet so glücklich wie gegen Paderborn. Also das war schon ein Tanz auf der Rasierklinge, das Paderborn-Spiel ist 5 zu 4 und ich hoffe einfach, dass man halt in Aachen besser aussieht. Und hinten äh, das stabilisiert. Ja, das können wir glaube ich so. Das können wir so stehen lassen. Auch als Schlusswort. Ja.